0: Audio Now. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Hi, das ist euer Lieblingspodcast über die beste Serie der Welt. Mit den Stars von GZSZ darf ich, Silvana, sprechen über das, was diese Woche passiert ist in der Serie, über die Dreharbeiten, aber auch über Privates. Heute sind Charlotte Reschke und... Lennart Borchert im Podcast. Bei GZ Estet sind sie Johanna und Moritz. Hallo. Hey. Ich freue mich so sehr, dass du, Charlotte, zum ersten Mal in diesem Podcast bist. Du warst schon oft Thema im Podcast und äh, die anderen Fans haben sich das auch so sehr gewünscht, deswegen danke schon mal vorab, dass du die Zeit oh. gefunden hast.
0: Und dann auch noch mit mir.
2: Ja, eine Ehre, eine, eine, eine wahrliche Ehre. <lacht> ja, für mich auch. <lacht> nee, ich freue mich wirklich total, dass ich jetzt hier dich dabei bin und dass ich hier ein bisschen reden kann, total toll,
0: ja. Mhm. Bist du nervös?
2: Ja. ja. <lacht> also ich bin es gewöhnt, diesen Text hier vom Drehbuch ne, so zu erzählen und jetzt hier so ein bisschen frei zu freizureden, ist auf jeden Fall was anderes, ne? Aber ich freue mich sehr.
1: Ja, cool. Wenn du den Podcast verfolgt hast, dann weißt du auch schon, was die erste Frage ist, die hier immer kommt, nämlich die nach der guten Zeit der Woche. Da Lenny das schon kennt, darfst du, Lenny, anfangen? Echt, Worüber ja? hast du dich diese Woche gefreut?
0: Ich brauche kurz einen Moment. Willst du anfangen, Charlotte?
2: Oh, ich kann, glaube ich, anfangen, ja. Ähm, bei mir ist die Woche tatsächlich gar nicht so viel Spannendes passiert. Ich hatte leider Corona ähm, und war da mehr oder weniger bei diesem wundervollen Wetter drin gefangen. Und ich glaube, mein schöner Moment war dann eben, als ich äh, bei meinen Eltern unten saß und ihn angeschaut habe und er endlich negativ war. Ich habe gejubelt und erstmal direkt großer Spaziergang. Äh, das, war, das war so mein Moment, ja. Das ist nicht, nicht
1: schlecht. Total nachvollziehbar, ist wirklich eine gute Zeit. Ja,
2: total.
0: Ich habe mir jetzt am Sonntag Fitnesssachen bestellt und die sind gestern angekommen und ich habe mich sehr gefreut darüber.
2: Hm. Immer
0: wenn ich Sachen bestelle, dann bin ich wie so ein kleines Kind und stehe an der Tür und warte und warte und warte und jetzt sind sie endlich da. Ja, das
1: ist
2: ein großer Moment.
0: Das ist ein großer Moment. Was
1: denn für Fitnesssachen?
0: Ach, so ganz viele Pulver, Proteinpulver, ah. bla, so eine Sachen.
2: Unser Sportler. Mhm.
1: Und sag mal, diese Woche wurde ja enthüllt, wir sind ja ein bisschen im Voraus mit der Podcastaufnahme, dass du jetzt pinke Haare hast. Hast du die auch seit dieser Woche oder ist das eigentlich was, was schon länger ist, aber das noch geheim bleiben sollte?
0: Nee, habe ich schon länger, das stimmt. Ah. Ich glaube seit letzter Woche, deswegen konnte ich es jetzt auch nicht sagen, was die gute Zeit der Woche war. Mhm. Ich musste auf Instagram und generell immer allen Leuten, die mit mir Fotos gemacht haben, sagen, ey... Schwarz-Weiß bitte benutzen, schwarz weiß weil das darf keiner wissen, noch nicht. Ähm, genau. Ja, oder dass es geleakt worden ist gestern. Stimmt, das kann auch, ist auch ein guter, guter Moment gewesen. Ne? Ja.
1: Und erzähl mal, wie ist es denn zu den pinken Haaren gekommen? War das dein Wunsch?
0: Tatsächlich wurde ich gefragt, ob ich meine Haare pink haben will und ich habe prinzipiell überhaupt kein Problem damit. Ich bin immer offen für alles. Mhm. Außer es geht darum, dass ich die Haare anders geschnitten bekomme. Das wäre ein Problem gewesen, aber Färben, das ist für mich kein Problem. Und da war ich so, ja, safe. Und dann kam es dazu und dann habe ich echt gedacht, oh Gott, warum mache ich das gerade? Weil die haben dann die Farbe, also die Haare blondiert. Mhm. Und das war so, das sah. Viele haben gesagt, das sieht gut aus, aber ich fand es nicht gut.
2: Hm.
0: Naja, auf jeden Fall bin ich froh, dass das jetzt pink ist und dass es das so aussieht,
1: weil, ja, irgendwie steht es mir.
2: Sieht super aus, meine Lieblingsfarbe.
1: <lacht> ja, finde ich auch gut. Ich finde es auch richtig gut und ich glaube, es ist ganz... Super, dass jetzt gerade Sommer ist und du auch so braun bist, weil da wirkt das halt auch nochmal, finde ich. Ja, auf, total jeden, fresh. Fall. auf <lacht> jeden Fall. Okay. Charlotte, vielleicht kannst du erzählen, wie kommt es, dass du gerade wieder so viel drehst für GZSZ? Du hast ja immer so Slots, würde ich mal sagen. Mhm. Liegt das an der Schule?
2: Genau, also ich habe jetzt gerade letztes Jahr meinen 10. Klasseabschluss gemacht und habe mir dann ein Jahr Pause genommen, um mich eben anderen Sachen zu widmen, unter anderem eben ganz viel wieder drehen zu können. Das fand ich total toll, weil es in der Schulzeit natürlich immer nicht so ganz möglich ist, so viel eben zu machen. Und äh, genau, da hatte ich jetzt die Möglichkeit, eben auch eine richtige Geschichte wieder mal äh, erzählen zu können war dann auch im Ausland, in, auf den Kapverden in Afrika und in England und habe da einfach so ein bisschen genau, meine Erfahrungen sammeln können und im Sommer geht es dann wieder zur Schule und dann kommt Abi und das Ganze. Ja.
1: Okay, also das finde ich ja auch super spannend, dass ähm, du privat auch in England warst und Johanna war ja auch in England und ist jetzt wieder zurück. Yeah. Was war zuerst? Warst du zuerst in England und dann hat man die Geschichte Johanna so, so quasi nachgehängt?
2: Genau, also ähm, wir haben meinen Plan, nach England zu gehen, äh, eben hier erzählt und meinten, ob das so okay wäre, wie wir das vielleicht so aufgreifen können, was wir daraus machen können mhm. und ähm, ja, fand ich dann auch super lustig, weil die haben es dann wirklich eins zu eins so aufgegriffen und meinten, ja, das passt doch zu Johanna, das können wir nehmen, die fliegt jetzt auch nach England. Ach ja, cool. Fand ich cool. <lacht> Ja.
1: Und Lenny, warst du eigentlich schon mal längere Zeit im Ausland?
0: Ja, ich war auch nach meinem Abi war ich äh, sechs Wochen in Thailand. Ja, ah. das war,
2: Thailand, auch das mein Lieblingsland. Mein, ja,
0: es ist mega schön. Ich will jetzt auch wieder hin. Beziehungsweise mein nächstes Ziel ist eigentlich der Karneval in Rio oder Brasilien. Aber ich weiß nicht, ob ich das nächstes Jahr schaffe. Aber es ist auf jeden Fall auf meiner Bucketlist, ganz weit oben.
1: Okay. Charlotte, äh, was deine Kollegen hier im Podcast immer wieder... Über die letzten Monate und ja, jetzt schon Jahre, wie es im Podcast gibt, hervorgehoben haben, ist, wie gut du die Rolle spielst, wie natürlich mhm. das ist. Hat Lenny Danke auch schon mal schön. gesagt. Mhm. Äh. Mhm. Das stimmt. Hattest du Hilfe, Coachings oder wie, wie hast du das geschafft, dich so weiterzuentwickeln?
2: Erstmal ist es super lieb. Um also genau, ich hatte natürlich immer wieder ganz liebe Menschen, die mir da äh, Tipps gegeben haben. Ich habe ja schon, habe ich auch schon öfters, glaube ich, mal erzählt, direkt beim ersten Casting, wo ich wirklich zehn Jahre alt war, ganz klein noch, mhm. da haben mir auch Uli und Wolfgang wirklich schon total weitergeholfen, haben mir Tipps gegeben. Und ich glaube, man lernt aber auch wirklich von Tag zu Tag, indem man hier dreht, mh, super viele Sachen dazu. Wir haben tolle Coaches, und äh, mit denen man ganz viele unterschiedliche Sachen macht. Und da kann man wirklich ganz viel lernen. Am Anfang wurde mir auch äh, gesagt, ja, so Schauspielunterricht jetzt erstmal brauchst du, glaube ich, gar nicht, weil wir diese natürliche, kindliche Schauspielart ganz toll finden. Genau.
1: Und jetzt auch nochmal anschließend die Frage an euch beide. Wie kritisch seid ihr mit euch selbst? Guckt ihr euch selbst im Fernsehen an und bewertet das dann?
0: Also, ich gucke es ab und zu im Fernsehen, Bestimmt. Wir können die Folgen ja schon ein bisschen vorher gucken, als die ganzen Zuschauer... Und da gucke ich mir das immer gerne an und arbeite dann an mir. Also ich gucke mir sehr, sehr skeptisch dabei zu, wie ich äh, da arbeite, aber ich arbeite dann auch an mir sozusagen, mhm. ist es schon, Ja,
2: ja. ja. Genau, ich gucke es mir auch immer an. Meine Eltern bestehen von Anbeginn darauf, dass sie es aufnehmen. Ähm, genau, das wird auch aufgeschrieben, wann ich genau komme, auf einer Liste. Dann wird es auch in den Familienchat geschickt, damit das wirklich jeder guckt. Also es ist <lacht> Ja, die sind da wirklich total, äh, freuen sich da immer total drauf. Genau, und dann gucken wir das auch alle zusammen. Ich bin da auch super skeptisch. Ich, ich bin da ganz, ganz aufmerksam und schaue mir wirklich da jeden Schritt genau an. Um mich da auch weiterzuentwickeln und zu gucken, was kann man noch so besser machen. Mhm. Ja, genau. Ich glaube, das ist ganz wichtig für mich so.
0: Es ist trotzdem sehr unangenehm, sich dabei zuzugucken. <lacht> ja. Finde ich. Es ist sehr, sehr unangenehm.
2: Manchmal sind es schon Momente, wo man denkt, oh nein, oh Gott.
0: Mm-hmm. Ah, echt. Ich habe einmal ganz am Anfang, da war ich auch immer noch sehr, sehr nervös, habe ich statt Yvonne Yvonne gesagt. Das weiß ich noch, das werde ich nie vergessen, haben die, glaube ich, auch ausgestrahlt. Ich war so, oh nein. <lacht> naja. Aber es ist, ja, es ist so.
1: Ja, ich finde ja bei der Johanna-Geschichte gerade ganz toll, wie erwachsen sie aus England zurückgekommen ist. Sie hat ja auch Mhm. nochmal einen richtig großen Schritt gemacht und ich würde da gerne auch nochmal einen Vergleich ziehen wollen, Charlotte. Was ist denn schwerer für dich zu drehen gewesen? Die Jay-Geschichte letztes Jahr Mhm. oder jetzt die Businessfrau, die Johanna zu sein versucht?
2: Ah, das ist schwer. Also ich fand beide Geschichten... Super spannend, super wichtig. Die jetzige Geschichte ist natürlich, da wird natürlich aufgegriffen eben dieses Alter auch ganz viel und dass ihr es jetzt fast 17, dass man sich da so ein bisschen selber weiterentwickeln möchte, vielleicht auch ein bisschen von den Eltern losreißt, schaut, wo möchte man hin? Man hat so eine, ich, ich kenne das auch selber, ich kenne es auch von meinen Freunden, man hat so ein Gefühl von jetzt, jetzt möchte man so auch ins Leben treten, man hat schon mhm. so seine Ideen jetzt langsam. Genau, das finde ich total toll, dass wir das so passend aufgegriffen haben. Aber letzten Sommer, fand ich, war auch eine total krasse Zeit. Ich fand das so wichtig, dass wir das erzählt haben. Und da war ja auch eine super Resonanz und deswegen kann ich das so schwer sagen. Aber ich glaube, so emotional anspruchsvoller war die Geschichte im Sommer.
1: Das glaube ich nämlich. Also wenn ich mir vorstelle, also ich meine, wie viel du auch weinen musstest, das Mhm. stelle ich mir auch körperlich so anstrengend vor, emotional auch.
0: Ich muss sagen, du hast uns auf jeden Fall alle umgehauen. Das war mega. Und ich habe gesehen, das wusste ich gar nicht, auf TikTok, hast du das mitbekommen?
1: Ja,
2: ich habe es mitbekommen. Es gibt ein Video,
0: Zusammenschnitt ja. von der Geschichte. Ah, yeah. Und das hat Millionen Klicks. Das ah. war so krass. Ist,
2: Alle meine Freunde haben es mir geschrieben. Charlotte, Charlotte, das bist du. Guck mal, das wie viele ist, Klicks das hat. habe Wellen
0: oh geschlagen, weil das ja. halt so krass im ja. Trend, also nicht im Trend, aber das ist so, das kennt halt jeder in mhm. dem Alter mit 14, 13, da geht's ja los mit dem ganzen ne? Hier Snapchat, bla bla bla, mhm. bla. Und das ist so krass, ich habe es gesehen ja. und dachte so, was? Hä? Ja. Das kam auf meiner For You-Page einfach. Ich habe es okay. einfach so gesehen, das War crazy.
2: Ja, Ja, und da haben auch, ich habe mir auch die Kommentare durchgelesen, da haben auch irgendwie Mädels drunter geschrieben, auch vielleicht so ihre Geschichten irgendwie erzählt und ähm, das war auch so ein emotionaler Austausch. Deswegen fand ich das eben so so toll, dass wir das erzählt haben und da vielleicht auch Menschen abgeholt haben, denen es so geht und die sich da irgendwie, ja, keine Ahnung.
0: Richtig krass, habe ich gar nicht mitbekommen. Krass. Dass es so Wellen geschlagen hat.
1: Ich würde gern mit euch noch über Wolfgang sprechen. Ihr habt ja beide mit ihm viel zu drehen und ich fand das letztens, ich greife jetzt mal eine Szene auf, so lustig, wie Joe gesagt hat, was er von Influencern hält, nämlich, dass das kein richtiger Beruf ist. Mhm. Und dann entspannen sich ja auch diese große Vater-Tochter-Diskussion, bevor Johanna eben ausgezogen ist. Und das fand ich so unterhaltsam und nachvollziehbar. Wie ist denn das, sowas mit Wolfgang zu drehen?
2: Super lustig. Also, Wolfgang ist generell am Set einfach total witzig. Er erzählt Mhm. auch viel, ne? Ja. Also, so Geschichten, aber auch wirklich interessante Sachen. Letztens hat er irgendwas über ein Schloss in Italien erzählt, das König Friedrich gebaut hat. Also, so Mhm. total toll. Also, total witzig, total schlau auch. Also, es ist auf jeden Fall ein Erlebnis mit ihm, am Set zu sein, immer wieder. Das ist
0: immer ein Erlebnis. Und es ist immer, immer gut. Immer. Wirklich. Ja. Macht immer Spaß. Ja.
1: Mhm. Und dann würde ich natürlich noch auf eure Beziehung als Charlotte und Lenny privat zueinander eingehen. Wie würdet ihr denn das beschreiben, eure Beziehung? Ist das ein freundschaftliches Kollegenverhältnis oder eher auch schon so ein großes Bruder-Kleine-Schwester-Ding? Das ist
0: meine kleine Schwester auf jeden Fall. Äh, ah,
1: ja. Ja, ja,
2: ja. und es ist, ich finde unsere Beziehung sehr lustig. Und so, ich hatte auch schon schnell das Gefühl, dass ich bei Lenny auch mal so ganz viel erzählen kann, äh, auch mal so jugendlich, also so, da ich spüre die Verbindung zwischen uns, so dieses jugendlich sein, das ist ganz cool bei ihm, ja.
0: Ja. (lacht) Ja, Deine eine oder andere Partygeschichte. Ja, und
2: seine eine oder andere Partygeschichte, genau, oder so. Da tauscht
0: man sich dann doch schon mal.
1: Genau
2: übers
1: Wochenende so. <lacht> ja, schön. Dann lasst uns jetzt mal auf die Geschichten dieser Woche gucken. Ich würde gern mit der um Luis und Moritz beginnen. Die sind nämlich auf einer Poolparty, auf die Moritz eigentlich gar nicht wollte, weil da so viele seiner Ex-Lover sind und er denkt, dass Luis damit ein Problem hat. Luis hat ihn jetzt aber überredet, da hinzugehen und irgendwie stört Luis das gar nicht, dass Moritz da pausenlos angequatscht wird. Und da würde ich gerne ganz kurz nochmal privat abschweifen, bevor wir in der Geschichte weitermachen. Werdet ihr oft im echten Leben angesprochen, wie reagieren die Menschen auf euch? Willst du anfangen?
2: Also, es passiert auf jeden Fall, äh, auch öfters, dass man angesprochen wird. Die Menschen sind super freundlich und fragen meistens halt nach einem Foto und ich fühle mich da auch immer super geehrt und mache das sehr gerne und ich ähm, finde das super toll und manchmal auch so, oh Gott, Menschen wollen jetzt die Fotos mit mir machen. <lacht> es ist, ja, es ist auf jeden Fall eine Ehre.
0: Also, Es ist sehr, sehr komisch, sage ich mal. Also ich war jetzt, ich bin ja viel mit Felix unterwegs. Mhm. Und Felix ist ja schon, sage ich mal, einige Jahre länger dabei und auch in anderen Formaten gewesen und dadurch auch um einiges irgendwie hat eine größere Reichweite. Beziehungsweise Felix kennt man einfach vom Sehen her, so Mhm. sein Gesicht. Und ich kannte ihn halt auch schon vor, bevor ich hier angefangen habe, einfach auch durch den Dschungel oder GZSZ oder so. Mhm. Und wenn man mit ihm unterwegs ist, ist es nochmal was ganz, ganz anderes. Ich persönlich werde nicht so oft angequatscht. Ich kriege manchmal Blicke oder so, das kann ja aber auch einfach nur so sein, das kann ich mir auch einbilden. Nö, nee, weil du einfach
1: auch so granatenmäßig aussiehst? Weil ich
0: einfach so mhm. verdammt gut aussehe. Ja, ja. mhm. Danke. Ja, nein, bitte. aber ich weiß nicht, nein. Aber ich war jetzt zum Beispiel beim Fußballspiel mit Felix oder irgendwie in so einem, auf so einer Dorfparty und da sind dann halt betrunkene Leute, die einen einfach anpacken und sagen, ey, komm mal her, bla, bla, bla. Guck mal, das ist doch der Jonas. Ah. Und der Schwul ist auch hier, weißt du? Und da sage ich dann schon so, ey, uh. so ne, hab mal ein bisschen Respekt. so. Ich wurde dann auch angepackt, hab ihn dann weggeschubst und meinte, hab mal Respekt, so, ich mach kein Foto jetzt mit dir. <lacht> der war, hat sich da ein bisschen beschwert. Aber es, aber es ist so, die meisten sind ultra nett und es macht ultra Spaß, auch die so glücklich, sage ich mal, zu sehen, weil die mhm. sagen, ich bin schon seit 30 Jahren Fan und <lacht> das ist so, ich bin 22, ich bin noch nicht mal so alt, wie ihr das schon guckt. Aber ähm, ich genieße es in manchen Situationen sehr und manchmal macht es aber auch das ist ein bisschen unangenehm, aber ich ist sehr, sehr schön. Ich bin sehr offen auch, wenn ihr mich anspricht.
1: Und weil du es gerade gesagt hast, sprechen euch die Fans oder die Menschen, die euch erkennen, mit dem Rollennamen an oder mit ja. eurem ja. Hm, Rollen- Rollen- Rollenname? Name. Ja, Ach, immer. lustig.
2: Ja, bei mir ist es immer Johanna und selten dann, also wirklich selten mein Name. Ja.
0: Hm. Viele wissen auch gar nicht wie man heißt dann in dem Moment, so, genau. sondern kennen das Gesicht und sind dann so. Mhm. Du bist doch der und der. Genau,
2: es ist immer so, du bist doch die, warte mal, die, die, die von, die von dem Joe, so, die Tochter da. Genau. Ja, die Motte. Genau ah,
1: Die Motte. Die Motte. <lacht> ja. Okay, bei der Poolparty ist es jetzt aber so, dass Moritz schlechte Laune kriegt, weil sein Ex-Lover Louis angrebt, woraufhin Moritz diesen Ex ins Wasser schubst und Louis dann überredet, die Party spontan zu verlassen. Und auch im Auto hat Moritz schlechte Laune und reagiert total kurz angebunden. Auch da nochmal der private Abschweif. Wie nah ist das an dir, Lenny?
0: Auf was bezogen? Auf, Auf die schlechte bezogen? Laune? Und Im Auto? Mhm. Unabhängig davon der Eifersucht oder ja. was da passiert ist. Ja, kenne ich. Ich ja? bin, hatte ich schon öfter mal, dass man dann einfach nicht redet und es ist so eine ganz unangenehme Situation. Mhm. Am besten dreht man noch die Musik laut, damit einfach <lacht> keiner was sagt. Ja, es kennt man. Kann man auch
2: nicht raus, wenn man so im Auto sitzt. Das ist kann, man, genau, man. kann man nicht raus. Mhm.
1: Und Luis erfährt dann ja von Johanna, warum Moritz nicht auf die Party wollte und deswegen geht er dann zu ihm nach Hause und sucht das Gespräch. Lenny, erzähl mal bitte, wie dieses Gespräch dann
2: verläuft.
0: Luis sagt ihm, dass Luis nicht eifersüchtig ist. Und ähm, dann stellt sich halt im Gespräch raus, dass eigentlich der eifersüchtige Moritz ist. (lacht) Was keiner erwartet hat so richtig. Auf jeden Fall Luis nicht. Dadurch, dass Moritz halt noch nie eine Beziehung hatte und das noch nicht kennt und genau die ganze Situation neu war und dieses Gefühl von Eifersucht neu war, wusste er auch nicht richtig, wie ihm geschieht und was passiert. Ja, und dann versuchen die sich wieder ein bisschen zu vertragen, was ja auch funktioniert, bis Luis dann wieder sagt, ja, jetzt es geklärt ist, lass doch wieder auf die Party gehen. Die war <lacht> doch bestimmt cool. So, die wird noch cool. Nein, sagt Moritz und ähm, es geht weiter. Auf jeden Fall vertragen sich dann beide und ähm, haben sich wieder lieb.
1: Ja, ich fand das auch wieder ganz süß, wie Luis dann sagt, ich will ja nur dich. Ne? Also nochmal mhm. so eine... So ein, wie sagt man, so eine Liebesbezeugung. Hm. Aber Thema Eifersucht, kennt ihr sowas?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, Ach, ähm, ja, ich bin da ganz schlimm. Also, ich bin nicht so schlimm, aber ich bin schon schlimm. Mhm. Was man vielleicht nicht erwartet. Also. Nee. Nee?
1: Nee, hätte ich auch überhaupt nicht erwartet. Nee, warum nicht? Nö. Weil ich gedacht habe, okay, du bist so krass. Also habe ich ja gerade schon dir ein Kompliment gemacht. Ja, so ein schöner ich. Mann und so. Du musst doch so ein großes Selbstbewusstsein haben. Wie ja, kannst du dann
0: trotzdem irgendwie? Also ich habe, ich glaube, das ist der Punkt. So, ich habe viel miterlebt, mhm. viel mitbekommen von Freunden und deren Freundinnen oder sonst was. Ich habe das alles musste ich alles. Äh, ich zum Glück nicht mit durchmachen, aber ich habe es alles mitbekommen und dadurch weiß ich, was passieren kann so, Und das sind halt so die größten Ängste, die man hat, die voll unbegründet einfach hochkommen. Mhm. Aber äh, man hat die irgendwie und ja, also ich habe sie auf jeden Fall und das versuche ich mir auch gerade abzugewöhnen und das ist auch eigentlich nicht ganz so schlimm, aber es kommt ab und zu hoch und ja.
2: Mhm.
0: Ja, es ist, man macht, macht sich halt ohne dich Gedanken, ne? Total. Ich weiß nicht, die Zuschauer kennen das vielleicht, du kennst es vielleicht, wenn man denkt, oh, der geht jetzt auf eine Party oder sie geht jetzt auf eine Party, wo ich nicht bin und ihre zwei Echsen sind da, weißt du, so ja dann ist so, mh, macht man sich natürlich eine Platte, hat den ganzen Abend schlechte Laune, obwohl man mit seinen besten Jungs ist und die sagen, dann komm, leg doch mal das Handy weg jetzt.
1: Ja, aber Echsen ist eh so ein Thema, da bin ich ja total, ich bin ja mit meinen Echsen befreundet noch.
0: Ja, ich, ich auch. Also.
1: Und ich hätte, ich habe gar keine Gefühle für die, ne? aber die sind mhm. halt nette Menschen, nur die Liebe war irgendwann vorbei, sagen wir mal so. Richtig. Deswegen, die wären gar keine Gefahr und natürlich ist das für den neuen Partner dann immer schwierig, das zu verstehen, gerade wenn, wenn da irgendwie die Beziehung, die vorherige, komisch auseinandergegangen ist. Ist, ne? und das nicht richtig... Das
0: ist nämlich das Schlimmste, wenn es dann nicht beidseitig irgendwie so gewesen ist, sondern ja. der eine oder so ganz komisch auseinandergegangen ist, wie du schon sagtest.
2: Ja, und, und das, die das dann, machst du offen oder... Ja,
0: Ja und dann sind die trotzdem noch be- wieder befreundet und dann bist du so, ja, hä, mir hast du was ganz anderes erzählt. Ja. ja. So, mir hast du erzählt, dass ihr euch hasst und mhm. auf einmal so, äh, ja. Ja, ja kenn ich. Charlotte?
2: Ähm... Ich würde sogar sagen, bei mir ist das so wirklich so ein Zwischending. Also, ich kenne auf jeden Fall Eifersucht und ich weiß auch, dass, also es kommt halt dann wirklich von ganz tief drin und man kann immer sagen, hm, mm, ist doof, Eifersucht braucht man nicht. Aber das Gefühl ist halt da so und das ist, das kann man schwer abstellen. Aber ich würde nicht sagen, dass es jetzt bei mir irgendwie, dass ich jetzt ein extrem eifersüchtiger Mensch bin. Ich, mhm. ich habe schon Vertrauen und. Ich hoffe, das wird jetzt nicht irgendwann mal sehr stark missbraucht. Dann kann sich das auch ändern. Aber noch habe ich da irgendwie Vertrauen, ja.
1: Bei mir war so ein Turning Point damals. Also ich war auch immer super eifersüchtig. Aber irgendwann bin ich zu dem Punkt gekommen, dass ich so dachte, ja okay, wenn, wenn er denkt, jemand anderes ist besser, dann, dann passt es halt einfach nicht. Dann ist es besser so, ja. ne, so also es macht gar keinen Sinn, obwohl man <lacht> sich es vielleicht anders wünscht. Aber diese mhm. Erkenntnis so, nö, nee, nee, dann eben nicht.
2: Genau, mhm. und wenn man eben zusammen ist und wenn man äh, wenn man sich liebt und die Person, die interessiert sich aber dann doch für jemand anderen, dann ist das so. dann
1: genau.
2: Man möchte die, den Menschen ja nicht festhalten und äh, bei sich behalten, obwohl er es gar nicht möchte. Das ist ja dann nicht gesund. So.
1: Mhm.
0: Ja. Wow. Äh, äh, ja, so reif bin ich noch nicht.
1: <lacht> <lacht> das das ist klar, alles Mann. ein Prozess. Jo. Nee, aber das
0: kommt halt mit der Zeit, ne? das stimmt mhm. schon. Das muss man sich halt auch einfach bewusst werden. Genau. Okay. Ach, ganz kurz. Silvana, ja. bevor wir jetzt weitermachen, ich wollte dir nochmal gratulieren, dass du den deutschen podcast gewonnen hast.
1: Danke schön, das oh. ist aber lieb. Ja, ich freue mich auch sehr und es ist ja jetzt leider nicht für den äh, GZSZ-Podcast, sondern für einen anderen Podcast, an, an dem ich Mal. beteiligt war. Aber genau, ich habe den einfach entgegengenommen und habe so gedacht, ey, der ist jetzt für alles, Ne, man steckt ja überall so viel Herzblut rein und jetzt ist dann nur in ein äh, Projekt ausgezeichnet worden, aber ich habe das so als Lob für alles genommen und deswegen… Total. Ist es auch für den GZZ podcast in meinem Kopf?
0: Auf jeden Fall. Mhm. Alle. Ich finde, wir alle verdienen einen Pokal. Kannst du ja. uns ja mitbringen, wenn du es nicht so mal hier
1: bist. Ja, ja kann ich machen. Okay, ich würde dann jetzt auf die Geschichte von Johanna gucken. Die gibt ja ihren Einstand in der WG mit Essen, das sie mitgebracht hat, und räumt dann die Teller weg, regt sich aber direkt auf.
2: Mhm. Charlotte,
1: erzähl mal, wieso.
2: Johanna ist in diese WG gezogen und... Ja, da da kriegt sie auch vielleicht andere Seiten an sich selber mit. Johanna, und ich glaube, das haben die Zuschauer so noch gar nicht erlebt, ähm, Johanna ist doch eine ordentliche, saubere Person. <lacht> und jetzt gerade mit ihrem Business, da da ich finde, man merkt extrem, wie reif sie gerade ist, wie reif sie vielleicht auch sein will. Und dann regt es sie sehr auf, als sie das Gefühl hatte, dass die Jungs eben da gar nichts machen. Sich da fallen lassen, hm, essen, trinken, Party... Und äh, sie da das Gefühl hatte, dass sie alles alleine machen muss und das war lustig zu drehen. Ich bin dann auch weggelaufen also äh, und äh, ja, das war, äh, das war gar nicht so toll für sie, dass sie da alles alleine machen muss. Sie hat sich gefühlt wie die Putzfrau ja. und hat den Jungs da mal eine richtige Standpauke gegeben.
1: Mhm. So. Und da würde ich auch privat einsteigen. Wie ist es bei euch so zu Hause? Würdet ihr euch als ordentlich beschreiben oder...
0: Ich bin faul, dadurch würde ich mich nicht jetzt ordentlich be- bezeichnen. Ich mache immer so... Gerade wenn es anfängt zu schimmeln, muss weg.
1: Ja, oder wenn Besuch kommt.
0: Ja, Besuch. Ich bin ja, also ich wohne jetzt in der WG, es ist jetzt nicht mehr so wie bei Muttern, dass sie sagen, mhm. soll mein Zimmer auf, Oma und Opa kommen vorbei oder so. Nee, dann mache ich halt einfach mein Zimmer zu und sage, nee, das ist mein Zimmer, da könnt ihr nicht rein. So.
2: Boah, ja. ja. Ich will unbedingt ordentlich sein und ich bin Mensch, ich plane super viel. Ich hab im, ich brauche in meinem Kopf ganz viel Ordnung, äh, habe dann meine To-Do-Listen. Ich habe so ein Whiteboard, äh, wo ich, wenn ich aufwache, direkt raufgucken kann, was steht heute an. Ach, was manchmal natürlich auch ein bisschen stressig ist, aber natürlich bin ich auch oftmals faul und lasse dann Dinge ganz lange stehen und ich lebe noch bei meinen Eltern. Ähm, meine Mutter ist dann nicht so glücklich drüber oftmals. Bei mir ist es so, ich mache mich fertig, wenn ich irgendwo hin muss. Und bei diesem Prozess des Fertigmachens, alles zusammensuchen, schminken, alles Mögliche, da sieht mein Zimmer in zehn Minuten so furchtbar aus, dass ich wirklich... Und dann habe ich aber keine Zeit mehr, um es sauber zu machen, weil dann muss mhm. ja los, die Bahn kommt. Dann schließt er einfach nur noch mein Zimmer ab und sagt so, ja, heute geht keiner rein. Meine Mutter weiß Bescheid. Oh Gott, da will sie auch gar nicht rein. Da würde es explodieren. Dann lässt es auch. Und ja, dann komme ich halt wieder und muss dann auch freuen. Ist zum Beispiel heute gerade so, ja. Aber
0: es ist auch so krass, weil beim Schminken habt ihr ja so, ihr habt ja so 50.000 verschiedene Pinsel und ja. was weiß ja. ich, das sehe ich ja in der Maske. Und das ist dann... ich würde durch. Wenn ich eine Frau wäre, hätte ich, hätte ich fünf... Taschen, die irgendwie tausende von Euro wert sind und mein Zimmer würde aussehen wie so eine Make-up-Bude. Das weiß ich ganz genau. Ja. So ein Kosmetikstudio.
1: Weil du das eigentlich cool findest?
0: Nee, ich weiß nur, dass ich, wenn ich... Das hat was. Ich habe halt andere Prioritäten, aber ich weiß, mhm. dass ich wahrscheinlich als Frau wahrscheinlich dann die Prioritäten dahin legen würde. So, weißt du? So, mhm. ich habe ja jetzt für Fashion und so habe ich nicht viel am Hut. Aber ähm, das, glaube ich, wäre meine Priorität so.
1: Ich fand ja die Szene dann ganz süß, wie Moritz im Freddie Mercury Outfit putzt, wie im Musikvideo von Queen zu I Want To Break das Free. Das war und
2: so witzig, ja. Ich habe
1: mich aber wirklich gefragt, ob euch das ein Begriff war, weil das war ja wirklich eigentlich weit vor eurer Zeit. Ich habe geguckt, 1984 kam dieses Video raus.
0: Ähm, ich musste googeln, ah. also ich, hab's, ich hab, musste mir das angucken, Marc allerdings kannte das. Ah. Marc meinte, ist dein Ernst, das ist doch Grundwissen und so, mhm. aber ich... Das haben mir vorbeigezogen. Ich habe auch äh, den Film Bohemian Rhapsody nie geguckt. Ah, okay. Ähm, muss ich jetzt mal machen, weil ich...
1: Toller Film. Ja. Charlotte, kanntest du das Outfit aus dem Video oder hast du auch gegoogelt?
2: Ähm, nee, ich es nicht. Ich war da genauso wie Lenny drauf. Aber hast du
0: es dir jetzt mal angeguckt? Nee, mal ah, na, naja, Kann ich, ich, ich die später ich, mal Ich kann
2: eure Variation. Äh, ja, ja. Das reicht mir schon. Das ist, das ist, das ist, das ist, das ist original praktisch schon. So. <lacht> Ganz klar.
0: Mit den Äpfeln als Ja, Liste.
2: Ja, aber ich glaube, wir mussten alle lachen, als wir das über die Monitore gesehen haben. Ich also, was macht ihr da eigentlich gerade wieder? Also, das war lustig.
1: Ja, es hat auch echt Spaß gemacht, wirklich zuzugucken. Johanna sitzt ja dann wieder zu Hause und zermartert sich den Kopf, wie sie an einen Influencer mit enormer Reichweite kommt, um ihr Business endlich erfolgreich an den Markt zu bringen. Und auch da steige ich nochmal ein. Gibt es eigentlich so Influencer, die ihr privat gut findet, denen ihr gern folgt?
0: Tatsächlich habe ich niemanden. Also... Außer ein der ist Fitness-Influencer. Mhm. So. Aber ich finde, um ehrlich zu sein, finde ich das alles... Ich weiß, es ist ein Job, ne? Ja. Charlotte, wir wissen, es ist ein Job. Ja. Lächerlich. Nein, es ist nicht lächerlich, aber es ist so ein bisschen... Oh, ich finde es komisch. Ich gucke, ich finde es
1: komisch.
2: Also... Ich muss sagen, ich habe tatsächlich auch keinen Lieblingsinfluencer so. Anders als Johanna ist dieses Influencer-Ding einfach nicht so meins. Also ich mhm. bin auch auf Insta ähm, tatsächlich gar nicht so aktiv. Und ich denke, es ist einfach nicht so wirklich ganz meine Welt als Charlotte jetzt. Deswegen, ja, nicht so wirklich. Aber ich, ich, ich gucke mir das gerne auf jeden Fall an. Ich bin auch auf TikTok auf jeden Fall viel zu viel. Mhm. Ähm, und und schaue mir es einfach super gerne an. Aber so da... Zum Beispiel selber irgendwie jetzt was, es fällt mir gar nicht so leicht, ja.
0: Ja, es fällt nicht leicht und ich finde es halt auch immer, ich kann das irgendwie nicht so richtig ja. ernst nehmen, weißt du, wie ich meine? Hm. Es ist so, ich mag die Leute, die das machen, ich mag die total, also viele, aber ja, dieses Bewerben und so von Produkten ist schon natürlich immer wieder so eine andere Sache. Aber jeder, wie er mag
2: ich meine, das ist wirklich ein Business. ne? Das ist mhm. es ist, ist, auf jeden Fall cool und eine super Möglichkeit. Ich, ich, ich finde die Möglichkeit wirklich toll, aber irgendwie bin das nicht so richtig ich. Ich mhm. weiß nicht, habe ich ja hab schon öfters darüber nachgedacht, dass ich auch irgendwie gerne mal aktiver werden würde und so weiter. Aber irgendwie ist das gar nicht so leicht. Es fällt mir auch schwer, mal so viel preiszugeben oder auch immer richtig wirklich Tag für Tag immer super irgendwas hinzulegen. Ähm, mhm.
0: Meine andere Frage, habt ihr denn zum Beispiel mal... Ähm was gekauft von dem Influencer, was er beworben hat? Habt ihr das mal gemacht? Ja. Wa- yeah. Was hast du denn gekauft?
1: Also äh, tatsächlich, ich, ich folge ja euch, also den GZS-Stars. Und deswegen bin ich, also wenn Chrissa oder Valley oder sowas machen, dann denke ich immer, ah oh, ja, ja, so den Schmuck kaufe ich mir dann. Oder äh, Kleidung, die Valley vorstellt. Also da, da, bin, ich schon, da bin ich schon Opfer. Mhm.
2: Ja. Nee, okay, die krass. machen das ja auch wirklich super. Ja,
0: die machen es wirklich
1: gut.
2: ja Ich habe tatsächlich auch mal, also auch von Valley ähm, und auch ja, von, von einer amerikanischen Influencerin, die da total meinen Stil irgendwie wieder gespiegelt hat, die dann eine Website verlinkt hat, habe ich auch nachgeguckt und etwas Cooles gefunden. Also es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, da was zu finden. Hm. Ja.
0: Ich habe es ja noch nie gemacht. Ich Weiß nicht, aber ich habe mich vielleicht, bewegt mich auch im falschen Kreis von den Sachen, die mich interessieren. Also, weißt du, ich folge dann mhm. vielleicht den falschen Influencern.
2: Ja, muss du halt mal nachlegen. Muss ich immer halt nachlegen. Mal gucken, was noch so gibt.
0: Weil, weil ich bin nicht so food-affin, dann, weißt du, dann ja. ist nicht so... Ich, ich ja
2: bin nicht. so voll Kleidungen immer.
0: Ja, mhm. und das ist nämlich das Ding. Ja.
2: Glaube, und sag
1: mal, weil du ge- am Anfang ja gesagt hast, du hast ja so Proteinshakes und so bestellt, die sind nicht von einem Influencer? Nee, die von- sind von Felix. Ah. <lacht> also auch <lacht> Influencer. <Ja>. Influencer. Aber <lacht>
0: auf privater... Ja, gut. Das stimmt. Wenn du es so siehst, hast du recht. Aber er hat mir keinen Code gegeben. (lacht) Leider. Kein 10% Rabattcode oder
1: so. Okay. In der Geschichte ist es ja so, dass Moritz auf die Idee kommt, Johanna mit zu einer Party zu nehmen, damit sie mal den Kopf freikriegt. Und äh, sie kommt ja auch tatsächlich am Türsteher vorbei, obwohl sie erst 16 ist. Lenny, erzähl mal, was dann dort auf der Party passiert.
0: Naja, es wird natürlich erstmal gut gefeiert und ähm, auf einmal geht das Licht an und die Musik aus. Ja. Und die Polizei kommt rein und macht erstmal eine Razzia.
2: Razzia, ey. Ich finde das Wort so witzig. Warum? <lacht> Keine Ahnung. Ja. Ich bin eine Razzia.
0: Und dann stellt sich halt heraus, dass Johanna erst 16 ist.
2: Mhm. Und, und ich will mich dann noch davon schleichen und ähm,
1: Mhm. Ja, ich aber uns. ich fand das so clever von Johanna, was sie macht, als die Polizei sie anspricht. Ja. Charlotte, erzähl mal.
2: Genau, ähm, also die Polizei spricht sie an. Da, da, da. Und äh, da kommt Johanna mal auf die Idee, wo sie jetzt gerade in England war. Warum nutze ich da nicht einfach mal Englisch? Ja. ja, sorry, I'm, I'm from England. Ähm, wir haben uns noch lustig darüber gemacht, weil ich noch aus England so einen britischen Akzent mitgebracht habe, aber ich glaube, der kam dann nicht in der Szene so. Doch, doch. Ja? Du hast es ich habe es davor, hab, es war so lustig, den Jungs so vorgemacht, die Du unbedingt ja, ja. <lacht> ähm, sprich
0: krass Englisch. Ey. Ja. Besser als better than me. <lacht> Danke
2: schön. Thank you. Ja, aber es war, es war, es war witzig. Fand ich äh, toll. Das war kreativ. Ich finde, Johanna ist eine super kreative Person mhm. irgendwie. Und ich habe das Gefühl, wenn sie irgendwie was will, dann schafft sie es auch. Und zwar mit Mitteln manchmal, aber sie ist einfach kreativ. Sie will sich da irgendwie ihre Bahn bauen und das schafft sie irgendwie immer. Ein bisschen cool. wie Sunny, oder? Ja, ich finde sie so ein Nachkommen von äh, von Katrin, Joe und Sunny und das merkt man irgendwie, so dieser Clan, das spürt man.
1: Mhm. Als der Polizist dann ja aber sagt, äh, dass sie mit auf die Wache kommen muss, wenn sie ihren Ausweis nicht dabei hat, Mhm. rückt sie ja dann ihren Pass raus und ich fand das auch so cool, dass der Polizist auch noch so lächelt, so, ja okay, Mhm. alter Trick so. Und dann wird Johanna ja von der Polizei bei Katrin, also ihrer Mutter, vorbeigebracht. Mhm. Charlotte, erzähl mal, wie Katrin reagiert.
2: Katrin reagiert ganz anders, als Johanna das erwartet hatte. Johanna hat erwartet, dass wir er jetzt wirklich diese typische Standpauke kommt, dieses jetzt äh, abends in den Club gehen mit den Jungs, was denkst du dir dabei hier irgendwo? Mhm. Aber das kam dann eben ganz anders. Nämlich meinte Katrin, wenn du hier schon schummelst oder äh, irgendwas... Da machst, wie es nicht ganz richtig ist, dann machst wenigstens richtig. Also so dann dann gib dir wenigstens Mühe und äh, ihr schummel dich da durch. So und mach nicht so dumm, wie du es gemacht hast. Aber das fand ich auch ganz cool. Am Anfang stand nämlich tatsächlich äh, ist jetzt so ein Insider im Drehbuch. Dass Katrin eben genau diese Standpauke gemacht, die ah. Johanna eben auch erwartet hatte. Da stand wirklich, dass äh, das jetzt kommt. Ja, und das geht doch so nicht, Sag mal, denkst du mal nach? Du, du, du. Mhm. Und dann gab es aber eine Drehbuchänderung, wo es dann eben umgeschrieben wurde zu Johanna machs doch schlauer. Sag mal, du willst erwachsen sein, dann, dann sei auch erwachsen. Und äh, das fand ich cool. Da, da mochte ich die Drehbuchänderung sehr und fand, das hat auch sehr gut gepasst. Ja.
1: Boah, fand ich auch richtig gut. Ja. Also auch die Geschichte, die du jetzt erzählst, ist natürlich mega. Weil ich habe mich so, also ich war auch wirklich wie Johanna, habe ich gedacht, ja gut, die kriegt jetzt den mega Anschiss. Und wie ja auch Jonas, Moritz und du es ja auch denken, dass das noch Kreise zieht bis ins Büro, ne? dass mhm. äh, Katrin sie dann noch anmotzen äh, wird. Aber dass Katrin da so, also das fand ich richtig cool, wie sie reagiert hat. Wie findet denn ihr privat eben so eine Reaktion von der Mutter ist das was, was man sich wünscht oder, oder habt ihr es vielleicht schon erlebt?
0: Ja, ja, ich weiß noch, da war ich 15, 14, 15 oder so und da war ich halt mit so einem Mädchen, die ich halt mega gut fand und sie mich auch und wir wollten halt ein bisschen länger auf der Party sein beziehungsweise ich natürlich ne? und da sie irgendwie weiter weg gewohnt hat wäre es dann dazu gekommen, dass sie natürlich bei mir geschlafen hätte müssen und so und das fand ich natürlich alles sehr, sehr ja, wär super ne? Weil
2: es ja halt wirklich wunderbar ist Es wäre super gewesen. <lacht> ne?
0: Und dann hat meine Mutter mich angerufen, meine Lenny, du kommst jetzt nach Hause du musst morgen früh zur Schule und ich sag, nein, ich stehe morgen früh auf und gehe zur Schule, ich sch- Böhre. Und dann war so, nein, du kommst jetzt nach Hause. Und dann haben wir uns richtig gezankt. da hat sie, also hat mich wirklich angeschrieben. So. Mama, ich liebe dich, nur noch so. Aber das war, fand ich nicht so toll. Und musste nach Hause und ähm, hat mir alles versaut.
2: Nein. nein. Und das Mädchen? Das
0: haben wir uns nie wieder gesehen. Oh. Ich glaube, wir haben nochmal geschrieben, aber es war dann sowieso nichts. Aber, hm. ja, das tat weh auf jeden Fall.
1: Glaube ich. Also es wäre cooler gewesen, hätte sie so reagiert wie Katrin.
0: Ja, hätte sie mich einfach das eine Mal noch.
2: <lacht> Bis heute hat er noch Trauma davon. Gesehen. Nein, überhaupt nicht. Aber
0: es ist, es ist man, ich habe mich halt versucht zu wehren habe mir das alles versucht zu erklären, aber es ging nicht, weil ich schon die letzten zwei drei Tage irgendwie nicht zu Hause gepennt habe oh, oder das ist so ein so. Klassiker. Ey. Und dann war so, weißt du, du kommst jetzt mal nach Hause ja. und bla und ich mache mir Sorgen. Wir und so. sehen dich ich gar nicht steht, mehr. Wir sehen dich nicht mehr. Ja. Was? Du bist doch unsere
2: Tochter. Und manchmal komme ich rein so, und mein Papa steht an der Tür. Nee, dich kenne ich nicht. Nee, wer bist du? Sorry. Ist ganz witzig, Papa, danke. Ja, das,
0: da hat sie mir die Tour versaut, das muss ich kurz nochmal anmerken, aber sonst ähm, ja. Es ist halt, haben sie ja auch irgendwo recht, ne? Bei den ganzen.
2: Ja, ich, ich verstehe die Seite der Eltern natürlich auch und dass man sich Sorgen macht, wenn, wenn das Kind dann jugendlich ist und eben ganz lange wegbleibt und alles mögliche, dass da natürlich auch so Szenarien, wie sagt man es, ja, irgendwie da im Kopf abgehen. Ich bin super dankbar, weil ich sehr frei groß werde. Ich darf wirklich viele Sachen machen und wir haben ein super Vertrauensverhältnis. Also ich und meine Eltern, die haben immer meinen Standort, äh, die wissen mhm. immer, wo ich bin und wissen auch, dass ich vorsichtig bin, dass ich niemals alleine nach Hause komme und so und so haben wir uns das aufgebaut, dass sie wissen, wo ich bin und ich aber alles machen darf. so Und deswegen würde meine Mutter tatsächlich genauso reagieren, mhm. ja. Oh, schön. Ja, das ist super. Also, da, da kann man richtig.
0: Du meinst genauso wie Katrin?
2: Ja, sie würde wie Katrin, sie würde noch sagen: Ja, sag mal, komm vorher her, ich unterschreib dir den Zettel, dann kannst du feiern gehen. Wieso bist du so dumm? Mhm. Ja, und das macht es mir halt auch ganz, ganz leicht und das finde ich ganz toll, gerade als Jugendliche so, so unterstützt zu werden von seinen Eltern irgendwie. Also, ich finde es wichtig, dass die Eltern da natürlich auch aufpassen, dass sie jetzt nicht Larifari, ja. Kind das ist mir egal, das ist super wichtig. Aber so genau, dass man da einfach so ein gutes Verhältnis aufbaut und Bescheid, was ja.
1: Mhm. In der Geschichte ist es ja dann so, dass am nächsten Tag alles geklärt ist. Johanna hat auch schon den Polizisten gegoogelt, der sie kontrolliert hat, weil sie hat ja irgendwie gedacht, hm, den kenne ich da irgendwo her. Und da hat sie herausgefunden, dass er Fitnessinfluencer ist. Mhm. Und als Moritz und Luis dann nach Hause kommen und ihr erzählen, dass sie diesen Polizisten im Vereinsheim gesehen haben und wer er ist und dass sie ihn für Johannas Business klar machen wollen, sagt sie ihnen was, Charlotte?
2: Das ist natürlich schon längst weiß, ja? ja? Das hat das hat sie natürlich schon längst recherchiert. Da ist sie natürlich ganz ganz schnell wieder. Mhm. Fand ich auch lustig, dann so die erzählen ganz stolz, ja, und schau mal, guck mal, dann für dich haben wir das eben gefunden mhm. und der der war dann da und sie so ganz chillig so Jungs, ich hab's schon längst Ja. <lacht> ja.
1: Und dass er auch ja schon unterschrieben hat, ne? Das lief alles genau. online, das also das lief alles echt.
2: online Profi habe ich schon längst gemacht. Mhm. Ja, Johanna halt. So,
1: cool. Ich finde Johanna so cool.
2: Ähm,
1: <lacht> und auch da würde ich euch beide nochmal fragen wollen, wie viel von euren Rollen steckt in euch privat? Gibt es Eigenschaften, die ihr mit denen gemeinsam habt?
0: Oh Gott, das ist immer so eine schwierige Frage, weil das Ding ist, die verändert sich ja im Laufe der Serie. Ja. Wie man selber natürlich auch und irgendwann ja. hat man andere Denkweisen oder so, aber pff, also, <lacht> wo wir dabei waren mit der Eifersucht so ein bisschen auf jeden Fall,
2: mhm.
0: den Drang zum Party machen oder mit den Freunden so, weißt du, das ist Moritz ja auch sehr wichtig, mit Jonas und ja. natürlich sein Freund oder auch ist ja auch, ja genau, vor allem, vor allem das Party-Ding, würde ich sagen.
2: Ja, würde ja. ich auch sagen. Ja, <lacht> äh, ja. ich glaube, es oh, ist schwierig. Wir haben Unterschiedlichkeiten, viele natürlich Gemeinsamkeiten Ich würde sagen, wir sind beide ehrgeizig, wir wollen beide was durchsetzen, gerne, wenn wir es wollen, so, dann kämpfen wir auch so dafür genau und ich interessiere mich auch so für Mode und so das macht sie auch ganz gerne
1: ja weil du es gerade sagst das ist auch was was mich interessiert ist dieses Pferdeinteresse was Johanna hat auch was was du hast
2: das war tatsächlich ganz witzig war, als ich eben zehn war als ich da gecastet wurde da habe ich mal mhm. einen Zettel geschickt so ein Blatt wo ich eben aufgeschrieben habe und aufgemalt habe früher noch was ich so gerne habe mhm. und da früher habe ich eben bin ich lang geritten Und das habe ich dann eben auch aufgeschrieben und das haben die dann auch aufgefasst. Ah. Das finde ich mal ganz toll. Die fassen wirklich viele Sachen auch auf, die eben jetzt passen. Jetzt auch mit England. Vor ein paar Jahren wollte ich mal meine Haare schneiden. Da haben die dann auch noch gleich eine Geschichte draus gemacht. Genau, und damals war es eben so, dass sie das dann für die Rolle aufgefasst haben, weil ich es eben auch getan habe. Mittlerweile mache ich es aber nicht mehr.
1: Mhm. Okay, ich würde gerne noch eine Geschichte ansprechen, die mich total überrascht hat. Da geht es um Martin, den gewalttätigen Ex von Nina, der inzwischen bei Toni in der WG lebt, weil er zwischenzeitlich obdachlos und alkoholabhängig war. Und der hat sich auf offener Straße mit Nina gestritten, weil die ihm klargemacht hat, dass sie checkt, dass er sich an Tonis Freundin ran ranmacht. Und darüber ist Martin so wütend geworden, dass er kurz davor war, handgreiflich zu werden, hatte sich dann aber im Griff und hat sich auch entschuldigt bei Nina. Aber dieser Moment nimmt Nimmt Nina somit, erinnert sie so an früher, dass sie ihrer Tochter Toni dann im Vereinsheim sagt, dass Martin immer noch manipuliert und sich überhaupt nicht geändert hat. Und als Martin dazukommt und dazwischen gehen will, behauptet Nina, dass er sie geschlagen hat. Nina, was soll das? Er hat die Kontrolle verloren, als ich ihn auf Lilly angesprochen habe.
0: Es ist doch lächerlich, hört nicht auf zu lügen. Ich, meine, ich, ich, ich war sauer, dass Nina sich eingemischt hat, Ja. Vielleicht bin ich auch ein bisschen lauter geworden, okay? Aber ich habe ihr nichts getan.
2: Du hast dich nicht geändert. Du gehst jetzt.
0: Warum tust du das?
2: Hau ab!
1: Oder ich rufe die Kollegen. Und das fand ich so krass von Nina, weil ich ihr das nicht zugetraut hätte, weil ich so diese als so eine aufrichtige Person empfinde, dass sie da zu so einem Mittel greift. Wie findet denn ihr diese Reaktion von ihr?
2: Ja, ich verstehe was du sagst mit ähm, nicht zugetraut. Ich, ich finde auch Nina ist ja immer so eine super liebe Person und, ja. und alles mögliche so. Ja, aber ich meine, er war ja kurz davor, es ist ja wirklich es sind ja wirklich viele krasse Sachen passiert. Deswegen würde ich das jetzt erstmal <lacht> äh, nicht das jetzt sage, würde ich das erstmal nicht verurteilen, so dass sie mhm. das in dem Moment dann auch sagt, weil 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 es ja wirklich wenn er dann wieder so ganz kurz davor war, ach schwierig aber aber ich verstehe es, dass sie in dieser Situation eben da, als er dann ankam, dazu gegriffen hat, dass sie das eben so sagt. Ja. Mhm.
0: Also wir hatten das Thema ja, glaube ich, schon mal, Silvana, wegen zweiter Chance und bla und blie. Ja. Da habe ich ja auch gesagt, jeder hat eine zweite Chance verdient. Das ist aber natürlich was, was gar nicht geht. So Familie und so bedrohen oder Schlagen und Gewalt. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde, Maria, oder äh, Maria, sage ich, Nina hat äh, richtig gehandelt. Mhm. Also sie hat es ja auch schon gespürt, dass da wieder was hochkommt und sie hat Angst gehabt, dass da wieder was passiert mhm. und manche Menschen bekommen halt einfach nach so einem Trauma irgendwie eine Psychose oder so oder ich weiß nicht, ob es jetzt eine Psychose ist, aber haben halt ein Trauma einfach davon mhm. und deswegen finde ich das schon gerechtfertigt, wenn ein Mensch dann sagt, das ist mir jetzt zu viel oder natürlich dann Notlügt und eine Notlüge macht, um ja. äh, dem Ganzen zu entweißen. Das ähm, finde ich schon... Ja,
1: und vielleicht auch eben die Familie zu schützen, weil sie richtig. natürlich nicht weiß, ob... Gut, ja, man, kann, auch man
0: könnte jetzt natürlich sagen, um sich selbst zu schützen, natürlich, mhm. ne, und sagen, das ist egoistisch, der willst dir, dass es das ja geht, damit du deine Ruhe hast, aber irgendwo hat es ja auch mit der Familie zu tun, also ja. ich finde, dass es, da schon, dass es da schon richtig gehandelt hat. Ja, ja.
1: Um es kurz zu machen, Martin verliert dadurch natürlich jetzt alles. Also die Bleibe in der WG, den Job im Kiezkauf, niemand glaubt ihm und er ist so wütend darüber, dass er auf der Straße randaliert, sodass sogar fremde Autofahrer Angst kriegen. Also man sieht, der hat diese Wut und dieses Gewaltpotenzial absolut noch in sich. Das wäre jetzt ein Podcast-Ende, was so ein bisschen negativen Geschmack hinterlässt. Deswegen will ich noch ein was droppen, was irgendwie positiver ist. Noah ist nämlich so frustriert über seine Degradierung im Krankenhaus, dass er kündigt und das lässt ihn sich so frei fühlen. Der hat einfach richtig gute Laune, ist aber irgendwie überschwänglich, sodass er auf die Idee kommt, Sunny einen Heiratsantrag zu machen, was sie natürlich total überrumpelt und ähm, ja, das bleibt jetzt so am Ende der Woche so stehen. Also also ich glaube, erkannt zu haben, sie wird jetzt nicht freudestrahlend Ja sagen, aber gucken wir mal auf nächste Woche. Aber dazu will ich jetzt die letzte Frage dieses Podcasts stellen. Wie steht ihr zum Heiraten? Ist das was, was für euch grundsätzlich irgendwann vorstellbar ist?
0: Ja, ich würde es nur machen für die Party für die Party und die Familie <lacht> doch you. wirklich nein nein wirklich damit die Familien sich alle kennenlernen ich war auf mehreren Hochzeiten schon ja. und das ist einfach hammer wenn alle wenn die sich gut verstehen natürlich muss man hoffen mhm. aber es wird natürlich wird funktionieren aber wenn die Familien sich verstehen und alle zusammen Party machen und sich alle kennenlernen ich glaube also einfach dafür würde ich es machen Einfach dafür würde ich es machen, genau. Das ist cool, ja. Weil das bringt alle zusammen und alle... La- ja, das ist was Schönes. Das ist was Schönes. Die Ängsten auf einem Raum, in einem Raum so. Mhm.
2: Mhm. Ja, ähm, für mich ist Heiraten der Traum, keine Ahnung. Ich, ich bin echt? da, ja, ähm... Mann, ich bin dann noch so ein bisschen das kleine Mädchen. Ich finde dieses Heiraten in so einem schälen weißen Kleid ähm, irgendwo... Ich, oh Gott, das ist schlimm. Ich habe äh, auf Pinterest ähm, <lacht> meine Hochzeit durchgeplant. Ähm, Ach, ja, stimmt, also, hast du mich
0: schon mal gezeigt. Ja, äh, oh also Gott, da, das ist mein
2: ganzer Stolz, ja. Äh, von Location äh, bis Kleid bis äh, Blumenstrauß, Kuchen... Alles ja, freue ich mich sehr, sehr dolle drauf. Das ist mein Traum. Ich
0: sag mal so, den armer Mann. Oder den der hat kein Der hat kein Mitsprachrecht. Aber das ist auch irgendwie gut, weil dann muss er gar nichts
1: planen. Ja, der das muss nur das alles Gute mache ich schon.
2: Er ja. muss nur einfach antanzen. Na kennst, kennst ne? ja,
1: klar. Ja, ja das
2: da plane so, ich mein zukünftiges Leben Bin ich sehr dabei.
1: <lacht> ist das lustig. Also richtig cool. Ich finde das ja auch schön, wenn man so äh, Träume hat und ähm, ja. auch dann natürlich die Möglichkeit hat, das umzusetzen, weil äh, hm, wird ja wahrscheinlich hm. dann auch ordentlich was kosten.
0: Wer übernimmt nochmal die Rechnung? Vom, von der Frau, der Papa, oder? Sagt man das nicht so? Von
2: da habe ich ja gemacht. Ich so. habe mal gehört,
0: dass es das so ist. Aber
2: ich, ich sollte nicht. mir mal Gedanken über das, über das Geld machen. Aber es noch, da, da denke ich mir, das ist doch so weit hin. Das muss ich jetzt auch nicht machen. Hauptsache, ich habe einfach den Plan so. <lacht> <lacht>
0: Mit 17. Ja, Hast genau. Hast du einfach mal schon mal deine Hochzeit geplant? Super.
2: Ja, doch, doch. Das ist so das so meins. Der Mann
0: <lacht> ist ersetzbar.
2: Ja. So. Ja, komm. Ich, ich mache es auch ohne. <lacht>
1: <lacht> also, ich würde jetzt diesen Punkt nutzen und ähm, mich bei euch bedanken für eure Offenheit. Danke, Charlotte und Lenny, für diese Zeit in diesem Podcast für uns Fans letzten Endes.
0: Gerne, gerne.
2: Dankeschön, dass wir hier sein
1: durften. Ich wünsche euch eine ganz tolle Zeit und freue mich, wenn es bald mal wieder klappt. Ja, auf jeden. Bis
2: dann, tschüss. Bis dann, tschüssi.
1: Gute
0: Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.